0: Ah, 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 ah. Chefin bitte in OP.
1: Herzlich willkommen zur fünften Folge des Güncast, der völlig unzensierten Sprechstunde von Dr. Mandy Mangler. Mandy ist Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe im AVK in Berlin-Schöneberg. Und wir sind Julia Prosinger und Esther Kogelbohm vom Tagesspiegel. Auch heute wollen wir wieder das Leben unserer imaginären Frau begleiten. Sie hatte ihre Menarche, also ihre erste Periode. Sie hatte das erste Mal Sex. Und jetzt wird es langsam Zeit, dass wir uns mal genauer mit ihrer Anatomie befassen. Wir gehen heute zusammen in die Tiefe, in die Tiefe von Vulva und Vagina.
0: Ja, vielen Dank auch für euer bestärkendes Feedback zur letzten Folge. Wir freuen uns wirklich total über eure Reaktionen, die ihr uns über Instagram oder an unsere Mailadresse gynkast.tagespiegel.de geschickt habt. Eine Sache hat uns allerdings besonders zu denken gegeben. So sind wir nämlich in der Folge über das sagenumwobene erste Mal einfach davon ausgegangen, dass unsere Kandidatin im Teenageralter ist und natürlich Sex mit einem Gleichaltrigen hat. Natürlich ist es auch voll, vollkommen normal, dass zwei Mädchen ihr erstes Mal miteinander erleben oder aber sein erstes Mal auch im Alter von Mitte 20 oder 50 oder noch gar überhaupt nie hatte. Genau, besonders viel Kritik haben wir von euch dafür
1: bekommen, dass wir drei so völlig selbstverständlich von einem hetero ausgegangen sind, dass da ein erstes Mal ein Team miteinander wird. Ihr habt absolut recht, wir waren wahrscheinlich so gefangen in unseren eigenen Erinnerungen, an unsere eigenen ersten Male, die bei uns dreien eben heterosexuell waren, dass wir ganz oft von Jungs und Mädchen gesprochen haben.
2: Ja, wenn man da Studien sich anguckt, dann ist es so, dass bis zu 20 Prozent der Mädchen gleichgeschlechtliche Erfahrungen sammeln und so knapp 10 Prozent der Jungen auch ähm, in der sexuellen Entdeckungsphase dann eben mit Gleichgeschlechtlichen ähm, experimentieren oder dann eben auch dabei bleiben. Und Asexualität gibt es auch, bis zu drei Prozent der Bevölkerung sind asexuell, also dann bei Asexualität hat man eben keine sexuellen Verlangen oder möchte eben Sexualität so in der Form nicht leben und umsetzen. Und ich finde es ganz toll, dass wir diesen Safe Space haben bei Instagram oder auch über die E-Mails, dass wir uns da besprechen können, weil das Ganze soll ja auch ein Dialog sein zu dem Thema und ja, wir gehen in den Dialog und wir versuchen uns gegenseitig kompetenter zu machen und da profitieren wir natürlich auch von Feedback von euch und den Anmerkungen zu den Folgen.
1: Was wir gesagt haben über den richtigen Zeitpunkt, die Zustimmung zum Sex oder auch die Unsicherheit, die man in Bezug auf den eigenen Körper hat, das gilt natürlich für alle Paare und wir wollen auch versuchen, das häufiger mitzudenken. Wir hatten euch in der letzten Folge auch gefragt, ob ihr vielleicht bessere Namen für die sogenannten Schamlippen habt. Ihr habt viele interessante Vorschläge an uns geschickt, Mandy. Welche Idee findest du am besten und welche hat sich damit dann für die Klitorisketten qualifiziert, die du verlosen willst?
2: Ja, wir hatten die Frage, welche besseren Wörter gibt es für große und kleine Schamlippen, weil wir das Wort also so behaftet finden, so schambehaftet. Und da kamen viele interessante Vorschläge. Die ähm, interessantesten haben wir gesammelt, also Venusflügel, Lotuslippen oder Vulvalieder. Ähm, genitale Muscheln war auch ein Vorschlag. Oder dann Schamlippen. Ganz ein witziges Wortspiel, Charmlippen. Und wir haben dann alle Vorschläge in den Topf getan, weil wir die alle super fanden und haben dann gezogen und gewonnen hat. Ähm, also die Hörerin, die uns Klitorisflügel vorgeschlagen hat, sie kriegt eine Klitoriskette und die Hörerin, die uns Vulvalieder vorgeschlagen hat, hat auch eine Klitoriskette gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
1: Mandy, ich muss jetzt da nochmal äh, rein, Entschuldigung. Ähm, warum dürfen wir das eigentlich nicht Scham oder Schamlippen nennen? Ist doch völlig okay, nicht gleich alles zu zeigen, was wir zwischen den Beinen haben. Wir setzen uns doch auch nicht überall breitbeinig hin, wir tragen ja auch Unterwäsche. Äh, Männer haben ja auch eine Scham und Schamhaare, hat Scham nicht vielleicht sogar eine soziale Funktion. Also warum müssen wir dieses Wort so dringend loswerden?
2: Also wir dürfen das natürlich nennen, wie wir wollen, ne? also jeder kann das gerne nennen, wie er das schön findet und die genitalen Lippen, wenn man also sich da anguckt, was für eine Funktion haben die, dann ist es schon so ein bisschen auch das äh, innere Genital, also die Vagina vielleicht von außen erstmal so zu verschließen, dass da nicht alles sofort rankommt, aber ansonsten haben die ja nicht die Funktion der Scham. Okay, äh, du bist direkt schon in Medias Res
0: gegangen, Mandy, das ist super. Ähm, lass uns anfangen ähm, mit der Anatomie. Also zum Glück haben sich die Bezeichnungen Vulva und Vagina für das weibliche Geschlecht ja inzwischen allgemein durchgesetzt. Aber Mandy, du bist jetzt hier und wir wollen es ausnutzen. Was ist jetzt eigentlich was? Und gibt es vielleicht eine gute Eselsbrücke, um sich den Unterschied zu merken?
2: Tja, also erstmal kann man sich für sich überlegen, wie bezeichnet man die Genitalien? Also macht mal alle eure Hände zu Fäusten, so richtig zu Fäusten. Und dann jetzt streckt ihr alle Zeigefinger und Mittelfinger, die ihr habt. Und dann seht ihr was? Victory. Richtig, das Victory-Zeichen oder V Vagina und Vulva. <lacht> 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 ähm, dass die Vulva der äußere Teil und die Vagina der innere Teil, das kann man sich, glaube ich, ganz gut merken, dass das, ähm, ja... Wie habt ihr denn in
1: euren Familien dazu gesagt oder wie bringt ihr, ihr habt ja beide Kinder, äh, was lernen die von euch? Können die mit zwei Jahren schon Vulva sagen oder haben die einen verniedlicherenden Begriff beigebracht bekommen von euch?
0: Nee, also ähm, mein kleinster Sohn, der ist jetzt zweieinhalb, der sagt Vagina, ganz süß. Mhm. Zu allem. Äh, nee, ja, zu allem. <lacht> zu allem, was man gemeinhin als untenrum bei der Frau bezeichnen würde. Ich kenne aber auch Freundinnen von mir, die das nicht machen, die sagen dann zum Beispiel Kätzchen, also ihr mein Mädchen hat sich an ihrem Kätzchen verletzt, und ehrlich gesagt, das finde ich ziemlich befremdlich. Das kann ich nicht, nicht gut ertragen, weil ich denke, dass man gerade kleinen Mädchen doch beibringen sollte zu differenzieren, was sie eben haben, wie ihr Geschlecht aussieht, denn nur wenn man, wenn sie irgendwas benennen können, dann ähm, wissen sie auch, wenn ihnen mal irgendwas wehtut oder so.
2: Ja, genau. Ne? Wenn man kein Wort dafür hat, wie will man dann sagen, das ist ein Bereich, in dem ich nicht angefasst werden möchte, da hat mir jemand wehgetan oder so. Wenn es dafür gar kein Wort gibt, wie will man das dann in Worte fassen? Also es hat sehr viel auch mit Entrechtung zu tun oder ja mit Wegschweigen von gewissen Tatsachen. Meine Kinder sagen Vulva und für den inneren Teil Vagina, das finde ich schön anatomisch. Ich finde auch, dass es so besetzt, dass man das in allen Kontexten so benutzen kann. Das kann man sexualisieren, wenn man möchte oder eben ganz nüchtern betrachten. Das ist für mich sind es äh, gute Bezeichnungen. Julia, wie war es bei dir? Ich
1: bin ja in Italien aufgewachsen. Da äh, sagten die Kinder untereinander Pipina. <lacht> und bei uns in der Familie war dann immer von Möse die Rede. Ich äh, finde das nach wie vor einen grauenvollen Begriff. Ich denke immer an Mörser. Ich denke immer, dass da irgendwas zermalmt wird. <lacht> ähm, und äh, von einem Kollegen habe ich erzählt bekommen, als es äh, um die Vorbereitung äh, zur aktuellen güncast folge ging, dass seine Tochter Entweder Lieschen sagt, das bekommt sie von ihrer Mutter beigebracht, oder in seiner Familie kursiert das Wort Bram Samsel, so haben es wohl die Balletttänzerinnen am Metropoltheater bezeichnet. Ansonsten
2: gibt es ja noch die Schimpfwörter, so wie Fotze oder Kant. Das ist so, dass das für mich eher so in die, in die Schimpfwortkategorie fällt und, und jetzt nicht was ist, was man in der, in der Sexualität benutzen würde. Also man würde jetzt nicht von seinen eigenen Geschlechtsorganen ähm, als fortzusprechen kommt drauf an. Man könnte sich ja auch vorstellen,
1: dass man sich dieses Wort, das was so als, als Schimpfwort kursiert, einfach bemächtigt und
0: es selbstbewusst einsetzt, auch im Liebesspiel. Ich finde, das ist schon deswegen äh, verrückter Gedanke, weil diese Worte kommen ja sprachhistorisch alle von dem Wort Scheide. Und wenn wir uns überlegen, was eine Scheide eigentlich ist, ähm, naja, man steckt sein Schwert da rein als Ritter, als Raubritter oder <lacht> <lacht> wer auch immer man war. Ähm, ja, also eine Scheide hat erst dann eine Berechtigung, wenn es überhaupt ein Schwert gibt und das gefällt mir nicht und außerdem bin ich, glaube ich, in meinem Leben schon viel zu oft beleidigt worden mit eben jeden Begrifflichkeiten, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, das als liebevolle Bezeichnung für mein Geschlecht zu wählen.
1: Beim männlichen Geschlecht ist es total anders. Da sagt man einfach Penis und alle sagen Penis und dann gibt es noch ein paar andere lustigere Worte vielleicht für spezielle Situationen. <lacht> ähm, die meisten Menschen können ja auch einen Penis zeichnen, also man sieht ihn an Bushaltestellen, an Schulhöfen.
0: Wer aber kriegt schon so eine halbwegs korrekte Vulva hin? Ich weiß, dass du uns mal die äh, eine Geschichte im Vorgespräch erzählt hast aus deiner eigenen Erfahrung mit deinen Anatomiestudenten, dass selbst die, also wenn man sich für eine Medizinstud entscheidet und vielleicht schon so ein bisschen vorgebildet ist, gar nicht wissen, wie viele Löcher Frauen überhaupt haben.
2: Ja, das war das war sehr witzig, weil in diesem Anatomiekurs dann eben viele erstmal innehalten mussten, auch Frauen und überlegt haben, was kommt jetzt zuerst als Ausgang aus der Frau heraus. Aber die Frau hat drei Ausgänge: Harnröhre, Vagina, Anus. Der Mann hingegen hat nur zwei Ausgänge. Also so wie das Huhn. <lacht> Nee, das Huhn hat nur einen Ausgang. Das <lacht> ja, stimmt, die Kloake.
0: <lacht> Huhn, Mann. Also der Mann ist eine Entwicklungstufe <lacht> über dem Huhn, kann man das so festhalten. <lacht> ja. Worüber man so gar nichts weiß und was man also wegen mangelnder Bezeichnungen nicht benennen kann, das gerät natürlich super schnell zu einem Tabu. So ist man zum Beispiel, wenn man zu Besuch ist bei der Gynäkologin, keine aufgeklärte und kompetente, sagst du immer, Mandy, das finde ich sehr schön, Patientin mehr. Das findet auch die kanadische Gynäkologin Jen Gunther. Jen Gunther hat mit ihrem Buch, das heißt Die Vagina-Bibel, einen internationalen Bestseller gelandet. Macht und Gesundheit, schreibt sie da drin, sind unauflöslich miteinander verbunden. Mit falschen Informationen oder gar Halbwahrheiten können wir nicht zu mündigen Patientinnen werden. Und die Jen Gunther führt also diesen Kampf gegen gynäkologische Fake News sozusagen. Sie schreibt nämlich auch, echte Wahlfreiheit, also ein wirkliches Abwägen von Nutzen und Risiken, das geht eben nur auf der Grundlage von Fakten. Und genau das, die Suche nach den wirklichen Fakten für Frauen, das hält mich abends wach.
1: Wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass sich diese ganzen Mythen über Vulva und Vagina jahrhundertelang gehalten haben, Lange gab es ja auch das Bild der Vagina Dentata, also ein Monster mit blutverschmierten Zähnen, das den Penis bedroht, hat man <lacht> sich da vorgestellt in der Mythologie. Da kann ich übrigens kurz unterbrechen, also bloß zur Klärung, hier ist wieder Markus der Techniker, <lacht> der sich immer mal wieder einschaltet. Hallo Markus. Ähm es gibt übrigens auch tatsächlich Horrorfilme, die sich mit der Vagina Dentata auseinandersetzen oder so 70er Jahre halb pornografische italienische Filme, wo es um sprechende Vaginas gehen, die dann irgendwie in der Konkurrenz zu der Frau stehen oder irgendwie, die sind auch immer mal wieder mordlustig. Also es, das schlägt sich da so ein bisschen in der Filmkultur wieder.
0: Oh Markus, ich bin so froh, dass du da bist. Ich werde gleich heute Abend äh, Amazon Prime und Netflix durchsuchen nach diesem Ein Gynäkologentraum. Ja, ja. <lacht> Die sprechenden Vaginas. Endlich.
1: <lacht> Aber nicht nur die, die Mythologie, sondern auch die Forscher und Wissenschaftler der Vergangenheit haben sich natürlich mit dem Organ oder den beiden Organen Vagina und Vulva beschäftigt. Die allermeisten hatten gemein, dass sie diese Organe aus ihrer männlichen Perspektive beschrieben haben. Also bestenfalls waren Frauen Menschen, die keinen Penis hatten, defizitäre Wesen. Der antike gelehrte Galen sprach von einem invertierten männlichen Geschlecht. Gott habe die Frau, sagte er, absichtlich verstümmelt geschaffen. Aristoteles sagte immer, die Frau habe nicht genügend Energie, um einen Penis, also ein wirklich potentes Geschlechtsteil, auszubilden. Ähm, und deswegen würde sie beim Sex dem Mann Energie entziehen, weshalb der Mann dann nach dem Sex debil zurückbleibt und freut. <lacht> ähm, unser allerbester Freund, der bezeichnete die Frau als den Mann minus Penis und die Vulva ist dann das Loch, die Leerstelle. All diese Beschreibungen hallen natürlich heute noch nach. Wie lange hallen Sie denn nach, Mandy? Was sagen deine Anatomiebücher?
2: <lacht> ja, ich habe eins der beliebtesten Anatomiebücher genommen, den Moll, 650 Seiten. Ja, Kein Eintrag über die Vulva. Also das Wort gibt es da drin nicht. Und über die Klitoris, also die man lange suchen muss, da liest man, die Klitoris entspringt an den unteren Ästen des Schambeins und ragt als rundes Knöpfchen zwischen den großen Schamlippen hervor. Die Klitoris ist von einer kleinen Hautfalte, dem Präputium, umhüllt. Und die Schleimhaut der Klitoris besitzt zahlreiche sensible Nervenendenkörperchen. Und dann habe ich mir den Sobotor, das ist ein großer Anatomieatlas, äh, genommen. Und der ist auch frei von korrekter Anatomie der Vulva. Und dann dachte ich, okay, das gibt's doch gar nicht. Dann habe ich mein allerdickstes Günnbuch rausgenommen, was ich gefunden habe in meinem Schrank und es sind über 1000 Seiten Riesenbuch so fast DIN A4 groß, Frauenheilkunde und da gibt es das Wort Klitoris auch überhaupt nicht. Also, die kommt einfach nicht drin vor und Vulva kommt vor, aber nur so mit Krankheiten und Krebs und so, also auch nichts mit korrekter Beschreibung und das fand ich schon wirklich erstaunlich. Ich habe neulich gelesen, dass nicht nur Männer eine
1: Morgenlatte bekommen können, sondern auch Frauen, nämlich an der Klitoris, die in der REM-Phase, also wenn man besonders tief schläft, schwer durchblutet ist und dann anschwillt.
2: Ja, und da sind wir schon wieder mitten in der Anatomie der Vulva, die ich so ganz großartig finde, weil sie so viele verschiedene Aspekte auch beinhaltet und so viele Forscher das eben Jahrhunderte, Jahrtausende nicht wussten. Und wenn wir da anfangen, dann können wir beim klitoralen Organ anfangen. Also die Vulva-Lippen hatten wir jetzt schon eingeteilt in innere und äußere. Und da hinter, also nach zum Rücken hin, ist eben das klitorale Organ. Das sieht man eben nach außen an der Klitorisspitze und der Vorhaut der Klitoris ganz oben an den inneren Lippen dran und da ist es tatsächlich so, dass da tausendmal mehr Nervenenden drin sind als am Penis. Aber es ist schon so eine Art, auch so eine ähnliche Struktur anatomisch, ein bisschen wie, wie eine Eichel. Und heißt deswegen auch Glansklitoris, also die Eichel der Klitoris. Und interessanterweise gibt es dann noch die Schwellkörper, vier Schwellkörper gibt es bei der Frau. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen so der Punkt, warum die ganzen Anatomen sich geirrt haben, weil sie natürlich, wenn man Leichen seziert, dann sind diese Schwellkörper so in der Form nicht so gut sichtbar, weil sie ja nicht angeschwollen sind. Also die schwellen nur an bei sexueller Erregung und da sind sie dann eben auch deutlich größer. Also es lohnt sich, seine Vulva anzugucken im unerregierten Zustand und dann im erregten Zustand. Also es lohnt sich sowieso, seine Vulva anzugucken. Ich empfehle allen, einen Spiegel zu nehmen und ganz ausgiebig sich mit ihrer Vulva zu beschäftigen. Wie oft täglich? <lacht> so wie Zähneputzen. Nein, das muss man jetzt auch nicht übertreiben. Aber ähm, so, dass man denkt, okay, ich habe dafür so ein Gefühl entwickelt, dass ich weiß, wo die Strukturen liegen. Weil nämlich zwei von diesen vier Schwellkörpern, die umschlingen so die Vagina und stellen eben auch die Verbindung der Klitoris zur Vagina dar
1: wo jetzt auch wieder unser Freund Freud ins Spiel kommt mit seiner
2: ja. Unterscheidung zwischen dem klitoralen und dem vaginalen Orgasmus. Genau, da hat uns Freud wirklich keinen Gefallen getan, weil er ja auch gesagt hat, dass diese klitoralen Orgasmen infantiler sind und die reifen Frauen eben vaginal Orgasmen bekommen können. Dieses ganze Konstrukt der Vulva und diese Nervenenden, die dort sind, das ist voller Erregungsmöglichkeiten und auch Orgasmen können von dieser oder jenen Stelle ausgehen. Das heißt, es ist schon möglich, dass auch Orgasmen Klitorisferner beginnen und dann wie eine Welle ausrollen sich oder an der Klitoris beginnen und dann in die Vagina rollen oder nur in der Vagina sind oder nur in der Klitoris. Also das ist, das kann man so in der Form gar nicht trennen. Viele Frauen beschreiben ja auch den Orgasmus so durch den ganzen Körper gehend und können jetzt gar nicht so ganz genau sagen, welche Wege der genau nimmt. Aber auch da lohnt es sich, beim Orgasmus darauf zu achten, wo der lang geht. Weil wenn man das mit der Anatomie wiederum verbindet, hat man schon viel über seinen Körper gelernt. Gibt es denn eigentlich einen Orgasmus, an dem die Klitoris nicht beteiligt ist?
0: Weil wenn man das so hört, dass es das alles ein einziger Trakt mhm. ist und dass, es, dass man es nicht voneinander trennen kann, das ist es ja schon eigentlich so, dass man sagen kann, nein, also die ist immer im Spiel, oder? Die
2: ist immer irgendwo im Spiel, das kann nur sein, dass... Frauen sich dieses klitoralen Organs in der Form nicht so bewusst sind und dann so eine Unterscheidung zwischen Vagina und Klitoris machen, die anatomisch nicht nachvollziehbar ist. Das ist eine Unterteilung, die gibt es in der Form nicht, die spiegelt nicht die Realität wieder. Ich
1: freue mich, weil wir werden wahrscheinlich noch mal eine ganze Folge zum <lacht> ja. Thema Lust und Orgasmus, weibliche Lust machen. So oder so können wir, glaube ich, festhalten, es gibt keine minderwertigen Orgasmen,
2: Höhepunkte
0: sind nicht steil. Und es ist sehr, sehr schade, dass wir Freud nicht einladen können, unseren Freund Freud in diesem Podcast, um ihn nochmal zur Rede zu stellen. Oh ja,
2: oh ja, Freud, den hätte ich dazu auch gerne mal gesprochen. Ja, Also das ist ja sowieso so, dass man sagen muss, das sind alles Postulationen gewesen von ihm, die nicht aufgrund von großen Studien zustande gekommen sind, sondern das sind so Formulierungen, auch Ideen, die er dann an auch Frauen ausprobiert hat, im Kontakt. Er hatte ja da auch ein reges Leben, aber das kann man nicht so nachvollziehen, dass das in großen Kollektiven wirklich beweisbar wäre. Deswegen muss man das extrem mit Vorsicht genießen und äh, jetzt eine große anatomische Erfahrung kann man ihm auch nicht unterstellen. Ich finde, der Mann hat es eigentlich verdient, dass wir ihm mal eine ganze Folge widmen. Ja, da brauchen wir aber echt, da müssen wir glaube ich Alkohol dazu nehmen.
1: Mandy, es heißt ja auch, dass Frauen ejakulieren können, also das sogenannte Squirting. Was hat es eigentlich damit auf sich? Wo entsteht diese Flüssigkeit? Und hat das irgendwas mit
2: Sperma zu tun? Also die Feuchtigkeit der Vulva, die muss ja irgendwo herkommen. Die ist ja jetzt nicht einfach so da, sondern die kommt aus vielen verschiedenen Drüsen. Und in der Vulva, da sind wir ja gerade noch, da befinden sich zwei verschiedene Drüsen, und zwar die Skene-Drüse und die Bartholindrüse. Die Skenedrüsen, die sind zwei, also die sind parig, links und rechts von der Harnröhre. Also wenn man wieder seinen so Spiegel nimmt und sich die Harnröhre ganz ausgiebig anguckt, wie gesagt, sehr zu empfehlen, dann sind bei drei und sechs Uhr die Ausgänge der Skenedrüse, die sind so ganz klein, meistens liegen die in so einer kleinen Falte. Und also wenn man jetzt Sex hat, dann kommen aus der Skenedrüse Sekret und interessanterweise geht die Flüssigkeit der Skenedrüsen nach außen, aber auch in die Harnröhre rein. Das finde ich ganz spektakulär. Und was man dazu sagen kann, ist, dass die weibliche Ejakulation aber ganz anders ist als Squirting. Weil bei allem Sex kommt aus den Skenedrüsen Flüssigkeit, auch beim Orgasmus mehr und bei manchen Frauen so viel, dass es sie beeindruckt. Und das ist dann die weibliche Ejakulation. Aber Squirting ist letztendlich das Entleeren der Blase. Da gibt es so ganz tolle Beispiele. Da weiß nicht, kennt ihr Bonnie Rotten? Bonnie Rotten ist äh, so eine Pornodarstellerin, die äh, Squirting-Queen. Genau, ja? Ja, Johnny Rotten. <lacht> Und da sieht man ganz genau, wenn man sich das anguckt, dass Squirting urinieren ist. Ja? Also, da kommt einfach viel Urin mit hohem Druck rausgeschossen? Genau, die haben das kann man trainieren, das ist gar nicht so einfach, wenn man sich jetzt überlegt, man macht Sex und will dann die Blase entleeren, das ist so, das ist sehr, sehr, sehr sehr schwierig, das muss man wirklich trainieren und ähm, dann, wenn man das trainiert, dann kann man eben beim Sex zu irgendeinem gewollten Zeitpunkt die Blase entleeren und dann äh, spritzt es sehr und das ist dann äh, wiederum auch sehr beeindruckend und wird dann eben in der Pornoindustrie ausgiebig dargestellt, aber hat mit weiblicher Ejakulation und den Skenendrüsen so in der Form nichts zu Tun, weil aus den Skenedrüsen, da äh, läuft es zwar raus, aber es spritzt nicht in der Form, so dass man das äh, kamerawirksam dann äh, filmen kann und darstellen kann.
0: Das wollen ja vielleicht auch die wenigsten von uns.
2: <lacht> das wird das Bett immer so schmutzig von.
0: <lacht> ja, ich meine, das Filmen.
2: Achso. <lacht>
1: <lacht> ähm. Gerade eben vor der Aufnahme war ich im Drogeriemarkt und man kann da echt den Eindruck bekommen, bei der Vulva handelt es sich um ein von der Natur aus schmutziges Körperteil. Also Intimlotion und Reinigungstücher werden da verkauft. Es gibt sogar einen aktuellen Wellness-Trend, Vagiküre, also analog zur Maniküre oder Pediküre. Es werden wie Luminizer verkauft, die der Vulva einen besonderen Glow verleihen sollen oder auch Dehnungsstreifen verringern. Die ähm, gibt es jetzt im KDW schon in Edelpackungen. Auch Aktivkohle-Masken für die Vulva. Und äh, Gwyneth Portrow propagierte sogar mal ein Intimdampfbad, das die Vagina dann ganz rein hinterlassen soll. Mandy, schadet das eigentlich alles mehr, als es nutzt, deine Gynäkologenkollegin? Äh, Jen Gunter schrieb ja sogar, die Vagina ist
2: wie ein Ofen mit Selbstreinigungsfunktion. Ja, es ist der uralte Mythos von Reinheit und Unbeflecktheit, der da reproduziert wird und mir fehlt bei dieser ganzen Diskussion um die Vulva immer so ein bisschen der Stolz auf die Vulva. Ja, Es gibt den Stolz auf den Penis, der wird größer und kleiner, aber die Vulva wird ja auch größer und kleiner und auch mit der Vulva kann man sehr viel Spaß haben und die Vulva, die Gebührt sogar Menschen, also was gebührt in der Penis, ja, Urin und Sperma? Und da äh, in einem der Bücher, die du empfohlen hast, Julia, habe ich auch gelesen über dieses rituelle Vulva-Zeigen, das in der alten Hochkultur der Ägypterinnen sehr verbreitet war. Da waren die Männer zu Hause und haben gewebt und die Frauen sind gereist und haben gehandelt. Und wenn man in eine neue Siedlung kam, dann hat man die Frauen, die dort sind, so begrüßt, dass man seinen Rock hochgehoben hat und dann eben so ge geschrien und sich gefreut hat und gelacht hat und die dann eben so begrüßt hat. Also man hat sich so gegenseitig seine Vulva gezeigt. Das finde ich irgendwie ganz, ganz lustig. Die haben das Gegen bestimmt
0: gemacht, ohne vorher ein
2: Dampfbad genommen zu haben von Gwyneth. <lacht> ja, das zum einen und da war die Vulva offensichtlich was so zu Freude und Lachen geführt hat. Und ja, und heutzutage, ich meine, wir tragen unsere Klitoriskette um den Hals. Das ist so ähnlich wie Vulva zeigen. <lacht>
0: Um nochmal auf die Produkte da aus der Drogerie zurückzukommen, da gibt es ja wirklich regalweise Zeug. Glaubst du denn, dass die mehr schaden als nutzen oder
2: kann man die auch mal anwenden? Ähm, Produkte, die die Vulva reinigen, die würde ich jetzt nicht so empfehlen und Produkte, die Vagina reinigen, schon, schon gar nicht. Also alles, was man innerlich reinstecken muss in die Vagina zur Reinigung, das sollte man tunlichst vermeiden, weil da das empfindliche Mikrobiom der Vagina, zu dem wir gleich noch kommen, zerstört wird. Und auch die Vulva, das reicht eigentlich, die Vulva mit Wasser zu säubern. Oder wenn man möchte, dann so eben so mit ganz wenig Seife. Auch da ist die Vulva sehr empfindlich, wenn man da mit sehr viel Chemie und Seife wäscht. Dann kommt da nichts Gutes dabei raus. Da können Reizungen, Rötungen, Pilzbefall entstehen. Und ja, es ist nicht notwendig. Dass wir die ganze Zeit so an der
1: Vagina rumdoktern, liegt das vielleicht auch daran, dass es dass es den Menschen unheimlich ist, dass die Vagina nicht abschließt? ist, dass sie sozusagen nach unten offen ist. Also lasst uns doch mal über Ausflüsse aller Art reden. Wie viel ist da gesund und normal? Was ist ein Zeichen von einem Problem? Und
2: was ist eigentlich diese Vaginalflora? <lacht> Die Vagina, die ist ja jetzt nicht so richtig offen. Die schließt ja ab mit dem Gebärmutterhals und dann der Gebärmutter. Wobei man schon sagen muss, die Vagina hat eine Verbindung zum Bauchraum, so ganz ein ganz kleiner, dünner Weg. Sonst ginge das ja mit der Befruchtung auch nicht. Das ist eben auch eine, eine, ähm, so eine Sache, dass einen das noch mehr davon abhalten sollte, die Vagina zu reinigen, diese Verbindung. Weil diese Verbindung zum Bauchraum, die braucht ganz dringend ein gesundes vaginales Mikrobiom. Und das vaginale Mikrobiom, das sind also alle Bakterien und auch andere Pilzsorten, die in der Vagina sind, physiologischerweise, also vollkommen normal. Und die wie so eine Barriere sind, wie so eine Schutzbarriere und Keime, die da nicht hingehören, eben dann eliminieren und äh, abtöten und dann eben auch den Bauchraum schützen vor einem Hochsteigen dieser Keime.
0: Also das ist am besten einfach ganz unbehelligt in seinem Wirken, dieses Mikrobiom. Genau, das ist am
2: besten ganz unbehelligt in seinem Wirken. Das ist auch ganz individuell verschieden. Jede Frau hat ein anderes Mikrobiom. Da gibt es zwar so klassische Bakterien, aber wie die Verteilung ist, ist so individuell wie einen Fingerabdruck. Und da findet man alle möglichen Bakteriensorten. Und die Hauptbakterien sind da die Lactobacillen, die Milchsäurebakterien, die unser ganzes Leben bereichern in vielen Bereichen, in der Milch, im Joghurt, aber eben auch in der Vagina.
0: Also die Vagina, Mandy, ist ja eigentlich im Prinzip die ganze Zeit sauer. Ja, sauer <lacht> auf uns.
2: Was bedeutet das denn eigentlich? Die Vagina hat einen pH-Wert von 3,8 bis 4,5. Ähnlich wie Bier, nicht so sauer wie Zitronensaft. Zitronensaft hat 2,5. Und dieser saure pH-Wert, der ist eben durch die Lactobacillen bedingt. Und äh, diese Bakteriengruppe, die findet man auch in Berliner Weiße oder Leipziger Gose. Das sind so Bierspezialitäten. Also im Prinzip ähm, ist Vagina im Bier. Und. <lacht> 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 Und Was,
0: wozu brauche ich denn dieses saure Milieu? Ist das, wofür
2: ist das nützlich? Dieses äh, saure Milieu führt dazu, dass diese Milchsäurebakterien, die man auch Döderleinbakterien nennt, dass die Milchsäure produzieren und diese Milchsäure, die tötet eben auch andere Bakterien ab und sorgt in diesem sauren Milieu dafür, dass Eindringlinge sterben. Also angenommen, da kommen jetzt Bakterien aus dem Darm und die wandern da so ein bisschen Richtung Vagina, dann sind die Milchsäurebakterien da und können die eben eliminieren und abtöten. Du weißt jetzt wahnsinnig viel über dieses
1: Mikrobiom, aber ich habe gelesen, dass das vaginale Mikrobiom noch weniger erforscht ist
2: als... Das Mikrobiom des Darmes, woran das wohl widerlegt? Ja, das ist auch interessant, das Mikrobiom des Darms. Da kommt auch keiner auf die Idee, das irgendwie mit irgendwelchen Kosmetikprodukten reinzuwaschen. Das wäre auch eine nicht so gute Idee. Und das Mikrobiom des Darms, das ist sehr gut untersucht. Das sind eben auch alle Bakterien, die im Darm so vorkommen. Da sind auch Lactobacillen dabei. Und die sorgen für die Verdauung und schützen uns vor, immunologisch vor Infektionen, aber auch vor anderen Erkrankungen. Und jetzt ist es so, dass dieses vaginale Mikrobiom auch nicht so wahnsinnig gut untersucht ist und man eigentlich so gar nicht so weiß und wenn man dann so einen Abstrich macht und guckt, was gibt es für Bakterien in der Vagina, kriegt man immer einen Schreck, weil da sind da auf einmal so Bakterien drinne und dann kann man gar nicht so richtig sagen, ist es jetzt normal oder nicht und da ist es dann so, dass man jetzt einen Genkatalog zusammenstellt von diesen Bakterien des Mikrobioms und diese Gene sequenziert und sich anguckt. Also es ist zum ersten Mal so eine Forschergruppe, die sich dann ganz genau die Mikroben, die in der Vagina sind, angucken und untersuchen und dann auch sagen können, was sind es für welche und gehören die dahin, wie sind die verschieden bei den verschiedenen Frauen und wofür sind die da. Das heißt, da warten wir wirklich noch auf Forschungsergebnisse. Ja, da gibt es den Human Vaginal Non-Redundant Gene-Katalog, abgekürzt mit Virgo, bizarrerweise. Und da werden jetzt 300 verschiedene Bakterien sequenziert, untersucht und Viren, Bakterien und Pilze, die alle in der Vagina vorkommen und dort auch physiologisch sind und nicht pathologisch, die werden da untersucht und angeguckt.
1: Viele Frauen haben ja Angst, dass ihre Vagina irgendwie ungewöhnlich riecht. Deshalb gibt es ja auch diese ganzen Produkte, zu kaufen, die versprechen, den Geruch zu lindern. Welcher Geruch, Mandy, ist denn normal? Also
2: im Prinzip, also welcher Geruch ist normal? Das ist so, dass man das gar nicht so genau sagen kann, es ist so individuell verschieden, jeder riecht anders, es kommt darauf an, was man gegessen hat, wie viel Sport man getrieben hat, wie viel Sex man hatte, das, ähm, man kann gar nicht so richtig sagen, welcher Geruch ist normal. Normal ist alles, was nicht stört und was nicht eine, eine krankhafte Veränderung zugrunde liegt, die dann eben klinische Symptome macht. Also wenn man keine klinischen Symptome hat, wie Jucken oder Schmerzen, dann ist das alles normal und da gibt es alle möglichen Geruchsformen. Erstmal prinzipiell riecht Laktobazillen ein bisschen eben wie Joghurt, beziehungsweise Joghurt riecht wie Vagina. Also ähm, <lacht> die äh, Laktobazillen haben diesen klaren Joghurtgeruch. Diese Flora der Vagina, die ist eben sehr divers und kann eben auch sich sogar von Stunde zu Stunde ändern von Stunde zu
0: Stunde ändern? Also wenn ich jetzt gestresst bin oder Hunger habe oder was auch immer, schlafe oder wach bin, das ist ein
2: Unterschied? Ja, genau, weil das ist sozusagen, das muss man sich so vorstellen, dieses Mikrobiom ist ein Miteinander von verschiedenen kleinen Bakterienkulturen und da geht es die ganze Zeit um Territoriumskampf und mal ist die eine, hat die eine mehr und mal die andere und dann ist die prozentual weiter oder je nachdem, was man gegessen hat, kann die eine besser verstoffwechseln, die eine Bakterie Gruppe und wird dadurch größer und so. Also es ist da ein Reger, ganze Kosmen sind in unserer Vagina. Die also sich ich habe so einen, einen permanenten Territorialkrieg in meiner Vagina. Das ja <lacht> Ein kosmischer Territoriumskampf.
1: Ich habe mal gelesen, warum auch immer man das tun sollte, dass man keine Lebensmittel in die Nähe der Vagina legen soll.
2: Was passiert dann? Also am liebsten nicht in die Vagina daneben, vielleicht schon, aber in die Vagina lieber nicht. Ich glaube, es geht darum, dass
1: Zucker das Mikrobiom verändern kann oder die Bakterien. Also theoretisch,
2: aber da musst du es wirklich schon echt nah an deinen Vagina bringen. Also das ist <lacht> ich weiß auch nicht, warum. nützt nichts, wenn du es irgendwie einen Meter daneben legst, sondern du musst es im Prinzip, äh, weil klar, da sind irgendwelche Milchsäurebakterien drinne, die können dann wiederum andere Gegenstände besiedeln und daraus könnte man theoretisch auch Joghurt gewinnen. Aber ich habe es nicht probiert und ich kenne auch keinen, der es probiert hat und ich wüsste nicht, wie das dann. Ähm, man kann diesen Joghurt im Internet kaufen. Vaginaljoghurt?
1: Ja. Es gibt einen Markt dafür. Wow. Ähm, aber was ist eigentlich mit den Tipps von Gynäkologinnen der älteren Schule? Also ich habe von meiner Gynäkologin noch gelernt, einfach Tampons in Joghurt tunken, einführen und schubs hat man wieder eine total gesunde äh, Vaginalflora, wenn sie denn mal aus dem Gleichgewicht Im geraten Sommer ist. auch
2: Frozen-Joghurt. <lacht> <lacht> ähm, naja, das beruht alles auf dem Gleichen, dass da die und wie gesagt, diese große Bakteriengruppe, dass man die auch in der Vagina findet und auch im Joghurt. Und wenn man jetzt eine gestörte Flora hätte, wo wenig Laktobazillen sind, dann kann man von außen Laktobazillen zufügen. Das muss jetzt nicht unbedingt der Joghurt sein, weil die sind heute so chemisch verändert, dass da jetzt nicht unbedingt die wertvollsten Laktobazillen drin sind, beziehungsweise noch so viele andere Dinge, die man nicht in der Vagina haben sollte. Aber... Ähm, ja, Erdbeeren zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, von daher, aber die Idee dahinter ist richtig und heutzutage kann man das natürlich auch anders dann in die in die Waage stecken, muss man nicht den Joghurt nehmen, sondern man kann sich Lactobacillen anschaffen oder auch Milchsäure anschaffen oder eben als kleine Kapseln. Als kleine Kapseln, genau und es gibt jetzt auch schon so eine, man weiß jetzt, dass das Mikrobiom der Vagina eben aus dem Darm kommt initial. Ja? Also dass das sozusagen der, der Ursprung des Mikrobioms des vaginalen ist im Darm. Deswegen, wenn man jetzt eine gestörte Vaginalflora hat, dann besiedelt man den Darm mit Lactobacillen. Und diese Laktobazillen wandern dann wiederum über den Anus in die Vagina hinein und sorgen dann dort wieder für ein gutes Mikrobiom. Das tun sie von ganz allein. Das tun sie von ganz alleine ja. Wahnsinn, ne?
1: Sag mal, Mandy, jetzt habe ich dich vorhin nach dem Ausfluss gefragt, nach Ausfluss aller Art. Haben wir diese Frage eigentlich beantwortet?
2: Nein, wir haben uns noch nicht abschließend dem Ausfluss ähm, gewidmet. So ein interessantes Thema. Ich glaube aber, das müssen wir nächstes Mal machen. Aber passend dazu habe ich euch eine Kleinigkeit mitgebracht. So, so ein äh, Vormitbringsel sozusagen. Wir sind nämlich schon wieder
1: am Ende unserer äh, Zeit, zumal es hier Affenheiß drin ist. Und wir vielleicht... Ähm, ja,
0: Nimm das mal. Oh, super. Vielen Dank. Das sieht aus wie ein Testset. pH-Indikator Strips, Non-Bleeding. pH 4.0 bis 7.0.
2: Ja, genau. Also es ist ein pH, wir sind pH-Messstreifen und wir wollen ja alle jetzt ähm, in den Spiegel nehmen und uns die Vulva angucken und die Vagina. Und auch lernen, wie ein äh, gesundes Milieu unsere Vagina ist. Und dazu nehmen wir diese pH-Streifen, die kriegt man jede jeder Apotheke, sind auch nicht teuer. Und die führt man dann in die Vagina ein und guckt sich den pH-Wert an. Und wenn der um die 4 ist, dann ist es richtig. Also diese pH-Streifen, die sollten so gelb werden. Und dann ist es ein äh, gutes äh, Milieu in der Vagina. Und wenn die so grün werden oder blau, dann sollte man sich das überlegen, nochmal kontrollieren und dann besprechen, was da oder gucken, was da dahinter stecken könnte. Aber es hilft uns später auch in, im Leben unserer Frau bei Frühgeburtlichkeit und Schwangerschaft. Und deswegen lohnt es sich, einmal ein Gefühl für den pH-Wert seiner Vagina zu bekommen und sich so einen pH-Streifen zu organisieren und dann ab und zu mal den pH-Wert in seiner Vagina zu messen, damit man das weiß, wie das ist. <lacht> Super da fängst du an? Ich fange sehr gerne an
0: und ich hoffe auf ein schönes, leuchtendes Gelb. Und dieses ähm, Dunkelblau ist zwar auch sehr schön, aber lieber nicht. Ja, genau. Das war sie schon wieder, unsere fünfte Folge vom Günncast, in der wir über Vulva und Vagina gesprochen haben. Und wir sind noch lange, lange nicht am Ende. Wir dachten zwar schon eingangs, dass es vielleicht länger dauern würde, aber äh, es, es tut mir leid. Also wir müssen weitermachen. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ja auch in zwei Wochen uns hört und bis dahin wünschen wir euch alles Gute und wir sind wie immer total scharf auf eure Resonanz also wenn ihr uns nochmal schreiben wollt, könnt ihr das tun unter güncast.tagesspiegel.de oder aber natürlich über Instagram. Wir bedanken uns ganz ganz herzlich bei Markus der äh, vor allen Dingen heute wieder mit seinem Insiderwissen geglänzt hat wir bedanken uns natürlich vor allen Dingen bei Mandy, dass du wieder Zeit gefunden hast heute an diesem sehr sehr heißen Tag im Bereitschaftsraum <lacht> im AVK im Berlin-Schöneberg
2: ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge und den Ausfluss und alles, was mit der Vagina zu tun hat. Ach ja, und über Schamhaare, Schambehaarung müssen wir das nächste Mal
1: unbedingt noch reden. Oh, da sind wir ja. heute gar nicht dazu gekommen, liebe Hörerinnen. Vielleicht möchtet ihr uns ja eure schönsten Schamhaargeschichten erzählen. Äh, habt ihr schon mal was Aufregendes im Waxing-Studio erlebt? Arbeitet ihr vielleicht sogar selbst dort? Wie haltet ihr es mit den Haaren? die wir ja eigentlich auch genitale Haare nennen wollten und nicht mehr Schamhaare.